0: A gente conversa agora com o Bruno Moretti, que é economista e assessor da liderança do PT no Senado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
0: Moretti, a gente que agradece você ter atendido o nosso convite de novo e a gente quer comentar que além do aumento aí da miséria nas metrópoles, né, hoje o Fernando Brasil vai comentar essa questão aí: 20 milhões de pessoas nas grandes cidades em situação de miséria, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que oito em cada... 10 famílias têm dívidas, né? E o endividamento afeta aí tanto as famílias com mais renda, quanto com menos renda também. Eu queria entender por que, que as famílias brasileiras estão nessa situação.
1: Bom, Amanda, isso basicamente é uma é, expressão de uma economia que anda de lado, digamos assim, porque o governo comemora né, uma, alguma melhora no mercado de trabalho nos últimos dados, mas a verdade é que você ainda tem no Brasil 10 milhões de pessoas desocupadas, você, quando você pega o total de ocupados, você tem 40% deles na informalidade, lembrando que uma parte dos formais se sujeita a vínculos que, na verdade, são precários, os vínculos criados pela reforma trabalhista depois do golpe contra a presidenta Dilma, por exemplo, o chamado trabalho intermitente, e você tem um processo de queda da renda das famílias, né, o chamado rendimento médio usual do trabalhador brasileiro está em queda fundamentalmente por conta de uma inflação ainda muito elevada, quase 12% né, acumulada em 12 meses e que sacrifica especialmente os mais pobres, tendo em vista a natureza digamos assim, né, dessa inflação os itens mais afetados por essa inflação que a gente já conversou aqui ela não se explica apenas por fatores externos, mas também por erros e omissões é, do atual governo. Então, combinando, o mercado de um trabalho que gera pouca ocupação de qualidade, marcado por um elevado desemprego e por queda da renda das pessoas, a rigor, é, o endividamento dessas famílias cresce, porque a renda delas, na verdade, na média, vem diminuindo. E aí você tem esse processo uh, de um endividamento crescente, que atinge mais ou menos, como você bem colocou, é, 80% das famílias, sendo que mais de um quarto é, está inadimplente. Então, isso é reflexo, digamos assim, dessa política econômica equivocada, né, que não conseguiu recuperar o crescimento da economia brasileira. E só para para concluir, veja, é, os números melhoraram um pouquinho depois que foram liberados os saques do FGTS, depois da antecipação do 13º, não é, dos beneficiários do INSS, mas voltaram a piorar, mostrando o seguinte, medidas, digamos assim, de, de, é, que servem apenas para melhorar discretamente alguns índices, visando a eleição, não vão resolver o problema do povo brasileiro. Nós precisamos mudar a rota da política econômica para ampliar a renda, ampliar o emprego e resolver esse problema de endividamento crescente das famílias brasileiras, porque sem resolver isso o país não volta a crescer. O consumo é muito importante dentro da economia brasileira, o consumo das famílias, e sem essa força do consumo das famílias, o país não volta a ter um crescimento sustentável, além do investimento, é claro.
0: E uma outra pesquisa também que dá esse retrato aí da situação financeira do brasileiro, né? Essa é da Confederação Nacional da Indústria. Mostrou que um em cada quatro brasileiros não consegue pagar todas as contas no mês, está sempre devendo alguma coisa para o mês seguinte. E sete em cada dez pessoas não conseguem poupar dinheiro algum, porque né, mal dá para pagar ali as despesas. Essa situação acontece é, com seis em, cada dez, é, seis em cada dez reduzindo as despesas com lazer. Aqui também a mesma pesquisa aponta, 6 em cada 10 pararam de, de investir em lazer, né, em qualidade de vida. 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos. Voltando a essa parte do consumo, aí, eu queria que você explicasse o impacto desse quadro na economia brasileira a médio aí, e longo prazo, as famílias parando de consumir porque não sobra dinheiro.
1: É exatamente, mas é, veja, os dados apontam para o seguinte, mas não sobra dinheiro, é, as famílias, muitas delas, não conseguem pagar todas as suas contas até o fim do mês e veja como é que isso as coloca, não é? é digamos assim, num círculo vicioso, é, porque ao não conseguir pagar todas as contas, é, vão ficando inadimplentes, não é? isso não tem, não é culpa das famílias, é justamente fruto desta situação que o país atravessa, que a economia não consegue se recuperar diante de uma política econômica equivocada, que não gera emprego, que não gera renda, e aí vão... É, aderindo né, a linhas de crédito cada vez mais caras, por exemplo, como o cartão de crédito, como o próprio cheque especial que tem um limite, mas é muito alto esse limite, pagam juros abusivos. E eu quero lembrar, esses juros crescem quando a taxa básica de juros da economia, a taxa selic cresce em função é, também de uma política monetária equivocada do Banco Central, né, que tenta controlar a inflação só pelo lado da demanda, ou seja, só aumentando juros, o que é, encarece especialmente o crédito para essas famílias. Então não só elas se endividam, não só elas ficam inadimplentes, como são afetadas, são fortemente afetadas é, por esse processo de pagamento de juros crescentes, inclusive pela política equivocada do o Banco Central é que se tornou independente há pouco, né? é, mas na verdade é um Banco Central que opera, digamos assim, atendendo aos interesses é, do mercado. Né? Então, é, com isso, sobra. Nada, né? não sobra rigor, recurso nenhum para essas famílias consumirem determinados itens e isso vai é, tendo impacto evidentemente na vida delas, mas também na economia, porque o consumo, como eu disse, é um dos impulsionadores da demanda, é um dos motores da demanda que vai gerar, é, por exemplo, procura por bens, serviços e isso que geraria é, o crescimento da economia. E aí só para concluir, é, a situação vai se tornando ainda mais dramática porque o governo Bolsonaro agora resolveu incluir os mais pobres nessa ciranda financeira, né? nesse, é, é, nesse circuito de juros crescentes ao aprovar uma medida que liberará para os beneficiários do Auxílio Brasil o é, um empréstimo consignado, que, conforme as últimas notícias, pode chegar a quase 80% ao ano. Então, aquele benefício que seria para a pessoa se alimentar, aquele benefício que já é uma política repleta de problemas com o desmonte do Bolsa Família, mas é que iria, né? para essas pessoas mais vulneráveis, para mitigar o impacto dessa crise social que a gente experimenta, agora vão migrar para o sistema financeiro que cobrará juros exorbitantes no consignado dessas famílias. Então esses índices tendem a piorar é, e piorar especificamente para a fração mais vulnerável da população. E com isso você vai é, reduzindo, digamos assim, cada vez mais a possibilidade de consumo dessas famílias e afetando fortemente a economia.
0: E você falou desse mercado precarizado, né? As pessoas que estão em vínculos formais aí, estão submetendo cada vez mais a situações é, ruins, né? Que mal dá ali para pagar as despesas do mês, a gente também tem essa desvalorização do salário, né? O Haddad anunciou um salário mínimo paulista de R$ 1.580, caso ele seja eleito governador, e o presidente Lula tem repetido que é urgente retomar a valorização dos salários para recuperar a economia. O que mais deve ser feito aí, Moretti, do ponto de vista estrutural, para recuperar a economia, o poder de compra das famílias em um eventual novo governo do presidente Lula?
1: É, mano, o, o seria muito importante é, um conjunto é, de medidas dentro da política econômica que é, mudassem realmente o seu rumo, porque veja, hoje nós temos a combinação de uma política monetária né, que aumenta juros e é, não consegue sequer controlar a inflação, porque a inflação é de oferta, a inflação tem a ver com câmbio, tem a ver com combustíveis, né, tem a ver com alimentos, com oferta e não com a demanda. E por outro lado, uma política fiscal que comprime gastos que são fundamentais para o país voltar a crescer, porque neste cenário que as famílias têm muita dificuldade de consumir, o que, que acontece na crise? As famílias retraem o seu consumo. Então, caberia né, ao Estado estimular a renda, porque quando o Estado gasta, o gasto do Estado é a renda é, de alguém, é a renda da família. Né? Então, o investimento que ele gera, por exemplo, vira emprego, que vira renda, que vira mais consumo. Então, seria fundamental você usar o orçamento público para estimular a economia e para gerar a inclusão social. Mas veja o que o governo faz. Ele comprimiu gastos perto da eleição. Ele voltou a subir esses gastos né, com a chamada PEC kamikaze, mas ele já aponta que em janeiro de 2023 é só a gente olhar o orçamento que vai ser encaminhado ao Congresso, a despeito do que o Bolsonaro fala no período eleitoral. Quando é, 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 o orçamento de 2023 vai ser feito sob é, o teto de gastos, os benefícios voltariam para R$ 400. Reais. É isso que vai estar no projeto de lei do orçamento. Então você reduz a renda das famílias né, por conta é, do teto de gastos. Você reduz investimentos por conta do teto de gasto. Então, além de alterar a política monetária e rever essa política de juros elevadíssimos, que vai gerar recessão econômica, né? no que vem a perspectiva seria mantida essa rota de um PIB crescendo 0,4% ao ano, ou seja, não cobre nem o crescimento da população, você teria que mudar radicalmente a política fiscal, revogar o teto de gasto e estimular a economia sob a forma, por exemplo, de gastos que vão virar consumo dos mais pobres, né, com a retomada do Bolsa Família e ampliação de investimentos públicos que vão ser capazes de gerar emprego que, por sua vez, vão gerar mais renda. E aí sim você vai mudando esse processo que é atual que envolve aumento do endividamento da inadimplência de um lado e queda da renda do
0: outro. Moretti, muito obrigada pela sua participação com a gente nessa terça-feira e até uma próxima.
1: Um abraço a todo mundo, boa luta aí.